0: 向也说再见，为现在的相处说感谢，为未来的相处说拜托，为无解的忧。
1: 好，欢迎收听这一期的黄《黄色柜子》，又是我没有老师和阿静。对，嗯，这一期想聊一聊二零二三年刚过完年嘛，我们在新年的一些感悟和变化。嗯，我此刻是躺在沙发上，然后阿静是坐在椅子上，<笑>我觉得特别像那种呃金粉流派的姿<笑>势<咨询><笑>。啊，应该到你的后脑勺去。阿阿静先来呗。然后我先来什么？想听想听你过年期间的大事儿。我过年期间有和有去拜访一些
2: 亲戚，也好久没见了。然后就顺便跟他们出了个柜，但是确实不是什么大事。<笑>因为一个是因为之前就少部分就已经知道了，这只是让更多人知道了而已。第二是也没有什么抓马，所以就,就你爸爸那一段很棒啊。<笑>以前就是前些年有跟我爸和我妈说，然后呢，他们就是普通开明款，然后，<笑>然后，但是我没有想到，就是我爸他近些年哈，就是一直大嘴巴把，把可能这件事告诉了所有人，相当于你爸爸帮你在全家面前出的柜，<笑>差不多吧，百分之八十在人面前，因为就是会。听到一些亲戚很八卦那种，然后又挤眉弄眼的跟我说：“哎，你那个室友他怎么样？嗯、回家没？春节去哪儿了、嗯？”也是这样子，我觉得蛮有意思的。
0: 嗯
2: ，然后，嗯，然后最主要的是跟我奶奶出了个鬼，因为，呃，上次就十二月过年之前，十二月新挂的时候，躺在家很难受，然后奶奶正好那时候跟我打个视频。我说：“哎呀，你现在这样子，谁照顾你呀、啊？”我说：“我对象照顾我啊，我住在一起。”然后奶奶特别高兴，就是、终于找对象对，奶奶多大？我奶奶八十多了。Wow. 就说：“哎呀，我一直就盼着这件事儿呢。”嗯。然后等过年回去的时候提起这个，我爸就说：“你又被他给骗啦，是个女生。”然后我奶奶一开始就是没有理解到是怎么回事，然后给他稍微解释了一下之后。然后奶奶态度也很很微妙，你是怎么解释的？嗯，就说是女生啊，我们在一起三年了、啊，然后感情挺好的。之前那个新冠的时候都是她照顾我啊，后面她病了我有照顾她，嗯，也没有说很多，就是这样很简短的，没有做什么知识科普，嗯，因为我感觉那个氛围是没有必要的，嗯，就是。因为那个氛围没有上升到任何抽象的高度，都是很具体的，嗯，就是这一点我感觉很好，嗯，就很日常家是的，是的，大家没有非要冠一个什么名字，或者是贴一些标签。OK， 嗯，然后后面我奶奶就是先说，呃，这样、哦、她是先说什么来着？反正最后她就是说。呃，委婉的表达说，可是女生那不一样，女生不能当男生，有些有些男生能做的事，女生做不来。<笑>奶
1: 奶，<笑>奶奶懂得
2: 很多，我就不知道该如何接话了。我心想，他说是、啊，他是不是在开车？是不是说，比如家里换灯泡、修水管？<笑>嗯 ，maybe。对，所以这就是整个过程的一个氛围。但其实也没有、嗯、反对什么的，只是当然。
1: 浅浅的说了一下，唠叨了一句，对， oh.
2: 对，而且他觉得他说这些话的出发点也都是很为我着想的，好幸福、哦。<笑>他一直强调，因为我是我家里面，就是我奶奶这一边的，他的子女里面两辈儿唯一一个女生，他就一直盼着我带一个女婿回来。嗯，我说现在多好，给你变成俩闺女。<笑><笑>他反什么反应？他就。然后他就说了那个，说了那个、哎、男生你说的那个话，我
1: 觉得应该是只生孩子吧，<笑>有可能吧。我今年有在回家的时候帮我一个小、嗯、小小时候的一个玩伴出柜，嗯，就是我跟我爸妈走在路上，我们刚拜拜完神，然后走到他家附近，那个小男孩是我的幼儿园时候的一些好朋友，然后那个男孩的父母我爸妈也认识。然后呢？说实话，他是我第一个喜欢的男孩子哈，而且我们还有亲亲，有牵手，小时候还玩那种 dirty game，、okay. 然后啊呀， ah? yeah, oh. 而且我们我小学他高他初中的时候，我们还有一段时间是发短信暧昧的哦， oh, 还写信。Okay. 然后 anyway， 在过了好千年以后，我们互相突然认认,认看到了对方，就说哎。诶因为我看到微博，我说这个人怎么这么骚灵，<笑>就是全在发那些蔡依林啊那些东西，典型的一个大 gay。然后我们就相认，我说你是 gay 吗？然后他说你也是啊。<笑>哇哦，我说你可是我第一个喜欢的男孩子哦。这上帝的剧本蛮有意思的
2: 。Anyway， 然后
1: 在路上我就问，就我们就聊起这个男孩嘛，因为我爸妈也认识他，但虽然也是只是小时候认识，然后我就问我爸妈说你现在跟他父母没有联系了吧？然后我爸妈说，嗯，没有啊，怎么了？然后我说，那我跟你说，其实他喜欢男孩儿，啊。然后我爸妈就听懂了，然后我妈就扑哧一笑，<笑>就那个笑非常的微妙，我不知道她笑什么、嗯
0: ，但是很明显
1: 就是觉得也没什么的。嗯。然后我爸就来了一句很快的说变态，嗯、然后我马上就 judge 他，我说怎么了？变态了啊？<笑>然后我爸就就一脸不好意思，政治不正确的不说话了。就我在通过各种各样的这种方式告诉他们。呃、嗯，性取向这个事儿是很多元的。我是没哎，你出柜几
2: 年了？我、哦、
1: 没有出柜，谢谢你。嗯、我我一直没有落到我自己身上，一直在边缘游走，然后通过各种方教育
2: 、哦。是吗？嗯。你这么一说，那你妈妈那个扑哧更有意思了
1: 。<笑>嗯？你怎么解读？
2: <笑>我本来以为早就出柜了，然后他那个扑哧就是啊，又一个性灾诱惑是吧？啊、对,<笑>对，而且还是你的小朝中朋友什么的。就是不不是一个人不往一起凑什么的，但你说没有他，可、嗯、<笑>我觉得他就是不吃，就在这里给我洗澡。嗯
1: 、<笑>没有，我觉得不着急吧，嗯、就等到有一天我、嗯、我确实需要出柜的时候，我会出的
0: 。就我是希望得到
1: 他们的祝福的。嗯嗯，这、嗯就是个小小的那个插曲。
0: 嗯
1: ，但其实我还蛮想分享的是，我过年今年二三年有超大的突破哎。嗯，就因为二二年年底大家都过得很糟糕嘛，主要是我，我过得很糟糕，嗯
2: 、每天晚上就是你了，很多人过得很糟糕
1: ，对，政治性抑郁啊，然后找不到生活的意义感啊，反正就各种、嗯、觉得好难啊，这个生活、嗯、得怎么过下去啊？对，快三
2: 十的有一定关系吧？对，也
1: 一把年纪了，然后感情状况也有些关系吧？就,就没就没有啊，对啊，就一直感情空白啊，嗯，所以就很迷茫。嗯，但是我是知道那些深夜痛哭，就那时候已经是过了，嗯，过了政治很多政治事件那会儿了，就已经到了一月份了、嗯，我还是在很多个深夜痛哭，嗯、我是能感受到一些创伤在在涌动，但是嗯是很抽象的，就是很抽象的痛，嗯，就是痛，就是难过，嗯、就是不开心，但是不知道是为什么，是对。但是那时候的我好就、嗯、好在我还是非常的 functional， 我每天认真的吃饭、起床、打扫卫生、工作，但深夜了我就让自己去大哭。嗯
0: ，但我
1: 知道可能是最底层某些东西打开了，或者我被 t r i g g e r 到了那些东西，而我知道那些东西一定是非常深的，因为真的很痛，就是我没有那么多年很少这样大哭过
0: 了
1: 。嗯 ，OK， 然后我就带着这个。这当然被 trigger 的事件跟父母也有关系，跟跟人际关系、跟工作都有关系。嗯、然后我就带着这些伤回家，因为跟父母也有一些关系，有一些 t r 的事件嘛，我就有点其实不知道怎么应对他们，不知道怎么相处。嗯、但其实我们整个相处就是我们也没有谈论任何那些事儿，就只正常的相处
2: 。
1: 嗯，然后我就回到家以后，我就做了我的例行公式，就是我每次回家都会看一下我的日记本。
2: 我、哦、每次都会看，嗯
1: ，就特别是身心灵的这几年吧，<笑>然后特别关注自己内在，很想知道，哎、嗯，我到底年轻的时候发生了什么？嗯，所以我就把我的十五六岁的那些日记看得很认真。嗯，怎么说呢？总结来说就是，哇，那时候真的好不容易哦，青春期。嗯
0: 嗯
1: 。比如说，经着校园暴力啊，就看着别人暴力别人，嗯、然后被老师的。很不合理的一些教学，比如说会嘲讽你，比如说老师会当着你的面去说、嗯、啊，现在呀、啊，这些同性恋啊怎么怎么样、嗯？虽然我当时没有出柜，但是我那时候就是变得很男孩子样子嘛，嗯嗯嗯，很帅、嗯，但我是知道可能、嗯，帅<笑><笑>因为样子很 man， 结果自己评价自己很帅，<笑><笑>对，但是其实老师那时候是蛮。我我知道是有针对性的，嗯，然后那时候跟跟我的男朋友分手，嗯，对那段分手也是我看到了很奇怪的一些日记，就是那时候的我们根本不懂得怎么去表达情绪，而且没有很多机会上网，他的手机也是被控制着的，嗯、所以沟通的机会非常少，嗯
0: ，然后
1: 我又不擅长处理，我不知道怎么应对，所以在学校里面我也躲着他，嗯，所以我们。极其难沟通，<笑>所以很多东西就很多误会嘛，就压在心底，再加上内心
2: 就会发生很多的事情。
1: 对、嗯，然后那时候父母又知道我早恋、嗯，然后学业的压力等等吧，就各种各样，还有还有父母的婚姻就感觉岌岌可危，<笑>然后就经历了各种很糟糕的事情。哇，真的是很不很多事情很不容易的青春期耶，而且关键是因为日记，你就是每天写发生了什么。<音>所以我是把相当于把我年前的那些很痛苦、很悲伤的情绪落到了实处。嗯，我知道了，现在知
2: 道是为什么了
1: 。对、嗯，我知道那些都是从哪来的。嗯 ，OK， 就看好,好像看到了。OK， 我的破碎是那些碎片，我就是看到了那一片一片的碎片了。嗯，然后我还看到了另外一部分，就是我经常在日记本里写说要、啊、加油哦，你很棒哦。嗯嗯，很不错。什么高考只剩多少多少天了？<笑>我要出人头地，我要成为什么什样的人？有大量这样的内容，然后也看到自己是怎么样去管理自己的学习，然后定目标。反正就是有一另外一面非常积极、非常非常努力，长成我想要的那个样子的部分。嗯，我当时就觉得哇，原来我是这样的，是我就很感动，很哭，就是。狂哭，然后就是很感谢自己有那一部分、嗯。原来我是有能量的，嗯，原来我是可以做到这些事情的。所以那些破碎的部分，好像有一个很棒的自己去用所有的胶水把破碎自己拼凑起来，而且拼凑成今天的我，我是非常引以为傲的。就是我，嗯、我对我现在的自己很满意。我有能力长成这样，嗯、很不容易，很棒。所以我在离开广州的那一刻。我把我的日记本带上了，嗯
0: ，然后
1: 我还带上了我家里的彩虹旗嗯，和一只很小很小时候的一只小熊，啊，小兔子吧，就一个玩偶，然后我把这三个东西装到我行李箱里面，然后我来北京的落地北京那一刻我，我这十年我第一次感受到我是要回家了，我第一次认为我的这个地方是我的家。你就说北京的这个地方，对，嗯，是我自己的一个地方，是我属于这里的，嗯嗯。当然，还有一另外一个认知是，我也看清楚了，我不想，我不会再回广州了，嗯，因为在跟亲戚相处的时候，我那些小时候的那些创伤会积起来，就是我会记得，<笑>哦，我小时候就是被这样被他们对待的。OK，、嗯、这些糟糕的价值观，我我不想要。未来再再遇到，我需要保持距离。嗯、然后广州没有我的圈子了，就是朋友很少，嗯、所以所以我认清楚了，我不会回去。就好像是你，我我我上大学那一刻，就十八岁那一年，我会在日记本里面跟自己说说：“恭喜你啊，你终于他妈的接管了你自己的人生了。”嗯，是一种很爽，嗯，然后老子就可以活出我自己样子了的那种那种爽感。我现在回过头来，我终于明白为什么那时候我会这么爽，因为我花了好大的力气，我在摆脱那些我讨厌的东西。
0: 嗯
1: ，所以就是我不会再回去了，我没必要回去了。但是我离开的那一刻，好像就把那些破碎的、不堪的那个部分的自己留在了广州。嗯，而我这一次回去，其实是把那部分捡起来了，然后捡起来以后，把它跟我重新的整合。嗯，完整了，然后再回北京，我才会有那种 ，OK， 我现在是完整的、充满能量的、有爱的回来了、嗯。而且这是属于我的地方，是我创造出来的地方。是，哦，这我大概经历了这么一个过程，回来以后就非常神奇的，我充满动力，一扫年前的阴霾。嗯、我每天可以八点钟起床，每天都按照时间表，非常有能量的去，而且非常凝在和。觉知的在过每一天的生活
0: ，
1: 嗯，而且每一天我会觉得每一天都好好充实、好长，不会有那种浑浑噩噩，今天又过去了的感觉。嗯，感、嗯、觉是
2: 全力在生活
1: ，对，嗯，就是更完整了，
2: 嗯，因为你把。以前都找不到是为什么的那个痛，你都看到是为什么了。尽管听上去，其实你只是看到了，但是好像看到的同时，那部分就平起来了，就好了。看到就是，就疗、那、愈、个、的开始。
0: 对对对，看到就是疗愈的开始
1: 。对。就我以前一直有在做那个内在小课、内在小孩功课嘛。嗯，意思就是通过冥想的方式去找你内心的小孩嗯，然后我最开始其实是。呃，会构建一个内在有爱的、快乐的、无忧无虑的那种，不是成人世界的，没有没有那些成人世界东西纷扰的那个小孩他是很快乐的。这<笑>听起来不是你？<笑>对，你知道我这个小孩就我每次去找他充电、嗯，但是后来有一次我看到的还有另外一个小孩嗯，听起来有点像鬼片哈、啊，<笑>但是我确实那时候我自己把自己吓到了，嗯，就我看到了一个在地窖里面很痛苦的。伤痕累累的部分，嗯，我说我操，怎么、啊、这个是你？这怎么还有这个部分？<笑>不，我像会理解成都是我，嗯、就是嗯，呃，最内在，就用灵性的话来说，最内在充满爱和合一的那个部分是我们最原始的部分，嗯，但是创伤的部分他一定会存在，因为我我就是经历了那些嘛，是，但是我第一次瞥见他的时候，我吓死
0: 了，<笑>我
1: 当时就知道说我不能。马上睁开眼睛，我得有一个舒缓的过程。我只是说 OK， 我我知道了，但是我不敢靠近，<笑>我也没法对话。嗯，然后后来也经过了好几次去去试着去跟他聊，去看到他，但是都没有一个很完整的突破吧。就就他就是在那儿。这一次好像是我没有没有没有没有去做这个冥想，没有去做这个功课，但是。我我我看到的那些日记本里面的那个部分，是你不是在抽象的
2: 冥想，就是具体的看到的，对真实的东西，对
1: 对，就是
2: 日记本那个东西确实，因为哪怕你只是在继续一件事情，用的语气和词，也都会把你带入到你当时的情绪中去。嗯嗯
0: ，是的，嗯是
2: 的，是的。你整个的故事，我就感觉，嗯，人真的不是一个橡皮泥，你一按一个坑。就是你按了之后，它就会复原、嗯，而且你还可以把它再捏成一样的那个样子、嗯对。对，其实你说的那个、嗯，你在看到之前的那些遭遇的事情和痛苦同时，你不是也看到很多力量？我觉得那个远远不只是那个肤浅的，而且很假的。你要加油，而<笑><笑><笑>是我觉得你本身会把一些事情都记录下来，记在日记里，这件事情本身就非常有力量。嗯，因为你知道绝大部分人就是在里闷着，他也不会写，嗯、也不会说，也不会表达，就试图把他忘了的。嗯，但是我想是这，这是这这又十五六年，应该也是有点忘了的。对。但是你当时写下来了，这个就是你的力量。对，对
1: ，对，嗯。而且我当时的我最重要的就是通过写，嗯，来抒发自己的情绪了。嗯，因为我不是一个会跟很多人表达这些东西的。现
2: 在怎么变成这样
1: 呢？就<笑>没有没有，我跟你说，我我崩溃大哭的那个时候，我是不求助的
2: 。嗯，我想
1: 求助，我知道我应该得求助，但是我没办法求助。嗯，那些脆弱我是很难暴露的。嗯，我只能自己一个人在被窝里大哭。嗯，我是说，现在怎么变成了一个非常口头的人呢？哦、oh, <笑>，现在的口头是因为我过来了，嗯，就我此刻是不脆弱的，嗯、我才能去表达嗯，嗯，但是我现实脆弱的时候，我还是不 OK， 我就只能靠写、嗯，你还只能靠写微博，<笑><笑>对、啊、呀，金都靠靠我的悲伤微博了解<笑>我的近况，<笑>哎，这个人最近又犯病了，
2: <笑>嗯，对，但是你说是十五六岁的日记，我还蛮惊讶的，<笑>因为最开始我知道你回家看了日记，很深的感悟和很强的动力，这个。故事的轮廓的时候，我以为是 like。再早七八
1: 年的，再早七八年的那些日记存在了我的电脑的网<笑>那个那个盘硬盘里， uh -huh. 但是那个硬那个电脑的主机被我爸丢掉了，那个硬盘里么那个时候就开始用电脑了。<笑><笑>对，那个我六年级，然后那个存了我大量的照片、音音乐。然后日记、嗯嗯，那个日记除了我的悲伤记忆，还有很多我对老师的迷恋的那些暧昧的故事，嗯嗯、<笑>没有了，啊、我我的那几年的
2: 的记忆都没了。但听上去在你脑子里啊还行啊，因为十五岁我以为已经很大了啦。<笑>你把来说、oh, 是吗？十三岁就是初一初二的时候。Oh, OK。就是因为你看朱爱姐姐说那个痛很深，而且都没有想起来是因为什么事，就是好像整件事情是没有经由过语言的介质有任何传达过的，所以我会以为这是非常小的事情。我觉得
1: 你说这个分析是有道理的，对啊。而那些东西丢了，不知道了，他、嗯、肯定是有有东西在的、嗯，在更早的时候
2: 。对，那我觉得看到十五、六、十三到十六岁的也不错。<笑>是我自己都很难去看我以前的写的日记或者我写的一些什么东西，嗯，因为我会觉得很羞耻
1: ，因为你是挺羞耻的，<笑>对，就是有时候看哇，这怎么还
2: 在抒发这些东西啊？咦<笑>，就是我对于那个情感浓度本身就很羞耻。啊尽管我很清楚的知道，当时我已经是有意识的在用认知的手法去写的，但是那个情绪的浓度还在字里行间。因为那些年会感觉到流行非主流这玩意儿，当时我是很鄙视这玩意儿的啊！真的吗
1: ？我就是很非主流哦，
2: <笑>就是非主流。在那一年是主流的时候，我当然就会因为就是我们这种真正的非主流会鄙视你们、uh, 你们假非主流啊。OK <笑>
1: okay. <笑> OK， 嗯。我啊，对我今年回回去的时候，我还见了我的初恋，就是男生吗？对，就初恋跟我录过一期播客，嗯、大家可以去听听看、嗯，非常的真诚。然后跟我，我觉得也可能是多谢了这期播客吧，我跟他的距离感非常的亲近。然后我跟他，我们数了一下，我们是十年没有见，整整十年。嗯、然后也是第一次，从我们认识到现在，第一次在外面两个人吃饭。嗯，对我当时很震惊、嗯，我怎么可能？但是认真想，在初中的时候确实没有这个条件在外面吃饭约会，就是有时间的话，嗯、就干别的去了呀，嗯、<笑>就不在干什么
2: 去了。<笑>初中的时候
1: ，没有就一起学习啊。哦，<笑>然后我想说，我这次去见他，就是他，呃，首先是心理距离是很近的，嗯、然后会觉得他好像没有变，他还是他还是长得挺帅的，然后他也还是。嗯依然的能够侃侃而谈的聊很多事情，然后聊很多超乎我认知、在我世界之外的事情。嗯，当时也是这么迷倒我的。然后<笑>好恶心，我这么说。然后还有一些很文艺的，就是他推荐一些歌啊。然后嗯，怎么突然想起他了？这不这不这是过年那件事儿嘛？我就是顺便提一下嗯。嗯，对，一个 moment 是，就他开，车，我们在江边，然后他他把他他在做一些咖啡的生意嘛，然后他就。把卡式炉啊，然后露营椅啊，什么的都拿出来，然后就开始摆弄他的手冲咖啡。嗯，他就是一件一件认认真真的慢慢的冲，然后远处是那个广州的烟花在放，嗯、然后有一些风在吹，然后他就说：“如果不是你，我就不会搞那么大阵仗。”然后我就很认真的看着他在弄，我那一刻是感觉。很温柔，就是、嗯、哦，有一个男孩子愿意为我做这些事情，嗯，而这些事情似乎是我小时候就那当年跟他想要，当年跟他在一起的时候想要而不一定总是能得到的，嗯，那那一刻我是眼光眼眶湿润的，好像这一刻就治愈了那个当年的一点点的伤，对，也有可能是，也是我成年以后，就反正我跟男生的。交往就比较少嘛，嗯、所以一直在男生这儿得不到的一些东西，我猜测。嗯，因为他是 g 什么？不是这不，这个不是 gay 啊？不是，这是我的初恋男友，是我们认真在一起过的初恋男友。哦，哦因为那个是第一个喜欢。对，哦、那是小时候的玩伴。
2: 嗯、<笑><笑>啊，一直因
1: 为同一个人了？没有，没有，是两个人。好，那确实蛮，挺这挺美好的那一刻。嗯
2: 嗯，春节经历了这么多的感悟，在春天来临之际，二三年你有什么远大的目标
1: ？没有远大目标，过好每一天。<笑>目前就是把滑雪好好练练。<笑>可是春天要来啦，不能滑雪了。是，所以我要加加抓,抓紧时间。你你呢？今你今年考研了。我今年考研啊。<笑>哎，你可以跟我说一说你。为什么决然的去辞职，然后走上考研这条路吗？因为我是很辞职，的辞职会决定要
2: 长期走心理咨询这条路，心理咨询师，也是心理咨询师这条路，这个是很 random， 很中年危机的思路，<笑><笑><笑>对呀、啊嗯，因为。就是我会觉得时间非常紧迫了那时候，但是现在现在我还有不到一个月我就真的三十了，但是我现在不觉得时间紧迫。不
1: 到十几天，嗯，七至十天
2: ，对、哦，但当时我是觉得时间非常紧迫。这个时间紧迫是源于因为之前已经工作了五年在那个地方。一毕业就在那个地方，<笑>那个地方已经不值得以我一个名字，不值得那个地方。哎呀啦，很珍贵很宝贵的五年，就是那个你明显能知道，那不是一个长远的事情。嗯哼，基于各种心理上的和现实上的考量，都不是一个长远的东西。然后，就像是你明知道一个杯子在桌子边上马上要摔下来了，你知道它就是会摔下来的，然后你就会想，哎，这。他怎么还不摔下来？啥时候会摔下来？嗯，那种感觉，所以你会在那个时候你会觉得时间紧迫
1: 。那时候是干得很不开心吗？干得不开心跟
2: 辞不辞职其实没什么关系，顶多干得不开心会老是在那个时间点选择辞职。哦
1: ，OK，、嗯、明白
2: 。但是辞职更多的还是源于意义感
1: ，就是很这样说起来就是有点奢侈的需求了，就是你一定要有意义感了。但我更喜欢这个解释，比比起你的中年危机。我觉得是一样
2: 的，中间危机的
1: 本质不就是意呃意,意义感吗？嗯、okay.
2: ，嗯，你就会那个时候强烈的感觉到，你一定得去
1: 做你真正觉得有意义的事情，对自己而言的。嗯嗯,嗯，但是这句话在我心里面已经喊了好多年了，我觉得可能还没有那么的紧迫、嗯，所以我才一直没有行动、嗯。对，我觉得那个我心中的是那个时候就是有
2: 点天时地利,利人和吧。或者说天也不时地也不利人也不和吧，所以赶在一起。嗯哼，就刚刚说的那些心理上面的因素，加上现实确实那个时间工作也不能说是不开心，而是比较复杂，嗯，有很多的议题，所以，嗯，就会在那个时候就那啥了
1: 。那为什么是心理咨询这条路呢
2: ？对，因为我也是花了一段时间去找这个意义感，嗯、到底对我来说什么东西可以让我觉得有意义感？因为这个不仅是意义感，还有点关乎。存在的议题哦，就虽然前两天还在骂欧文亚龙，但是我觉得存在主义的思路还是很很很 fine。嗯，就是我会因为我其实很多时候会有一个议题是我没什么存没什么感觉得到自己存在的东西
1: 。我们昨天还在聊这个
2: ，继续。没什么存在感，对、嗯，不是社交小透明那个意思。嗯，那个时候我快有存在感了。嗯嗯，<笑>对，就没什么自己存在着的实感。嗯。然后我就会回想，那很自然的思路就是你去回想之前什么时候有过会有这种感觉，
1: 是什么时候呢
2: ？就是有一些我会看得到别人的，先从比较具体的说起吧。就是你知道，小婴儿他什么时候会知道自己是存在于这个世界上的？他去推一个东西，东西倒了，有反馈，对他再去推一个东西，东西又倒了。他很快就会建立这个因果关系、嗯，他会知道自己是原因，那个东西是结果。他看到了自己行为的影响。
0: 嗯
2: ，不是因为他在这儿就倒，而是因为他推了他才倒。嗯，也不是因为他推了他，他有百分之五十的几率会倒，是他推了他就会倒。这个真的是很存在主义，真的对,、啊对嗯。然后我就是回想，会发现是我对别人产生任何意义上的影响的时候，嗯，就是首先这个东西是和其他的人类有关系的，嗯，其第二是这个东西是。有一种很深层面的，可以也可以说是心理层面的影响的，嗯，它不像是你扶老奶奶过马路这种程度的很具体的、嗯、很行为的不走心的，而是心理上的。嗯
1: 、这也依赖或者说感谢你前期的积累，你起码知道、嗯、认识到心理咨询它是 work 的，它是有深远影响的。我想那个时候我还
2: 没有很认识到它是 work 的，因为在那在我思考这件事情的时候。我还只有一段不成功的咨询经验和一段还没有开始建立很好的关系和成看到成效的咨询经验。OK， 所以我其实纯粹是从我自己过往的记忆中出发，我想到、okay. 啊，之前有一个什么什么时候我影响到别人，然后那个时候是我现在回想起来我觉得最有意义感的事情。OK， 同时我也会回想到什么什么时候一段时期我是如何的被他人所影响。嗯、
0: okay.
2: ，然后我当时会觉得。如果他知道有人这么受他的影响，他会是什么感觉？就这样会、嗯、很想成为那个人，嗯。像他曾经，像那些人曾经影响我一样的去影响别人。嗯，当然这个影响实现的方式也很多，不一定是心理咨询，而心理咨询也不一定是就是这个目的。对对，也不一定是说你能影响到别人。嗯，就这个动机，心理心理就是心理,、就是、心理想做心理咨询师的动机是一个很。很 big 的议题，嗯，就每个人都要想的很那啥才行。
1: 你想完全清楚了吗
2: ？我觉得相对完全清，相对清楚了吧。嗯哼，
1: 嗯，因为其实过程中也会有新的发现。除了存在还有什么？没了。<笑><笑> OK OK， 所以你最大的动力就是基于这个存在。<笑>但是这里面有个意义感啊，对，有个 gap 是咨询只是其中一种路径啊。对、嗯嗯，你影响他人或后获的意义感，也有别的路径。对为什么是？这个是我觉得相对最可
2: 行的，而且我认可的。OK， 你比方说，像曾经会影响到我的一些人，可以称他们为一些比较知名的人。嗯，但是我就、嗯、不是，<笑>就这些名人。嗯，但我觉得那个是不适用于我
1: 的。嗯嗯嗯嗯 ，OK， 所以你就决定了要。考研，然后走这条路，但你其实是知道做成为一个心理咨询师，他前期的投入、时间成本、金钱成本。对，对你说到金
2: 钱，<音>我觉得金钱是也对我来说是个很有意思的议题。嗯，就是你知道那个马斯洛需求理论，它有一个点是说，当你只有在你低层次需求还没有满足的时候，你没法有更高层次需求。嗯，而与此同时，当你这个低层次的需求一旦满足，你上去了。你基础性需求就不需要被满足那么多了。嗯，我特别强烈的感受到这一点，就是我现在对金钱就就是，也不能说视之如粪土吧，嗯，但是我就是挺看不上的。嗯哼嗯哼嗯，所以这这不会成为一个阻碍。对，嗯，对，嗯。心理咨询就近十几年来非常强调多元文化嘛，嗯，因为西方社会的影响，对，他们那边非常强调多元文化，国内还没有那么强调，嗯，但是我会发现强调那个有点夸张，是因为每个人跟每个人他的文化也不一样，对，他的文化背景，所以反而不是说种族或者国别而造成的那个文化差异那么大，个体差异大于群体差异，对是,是的，是在这个行业尤其如此，嗯嗯。这就说到，就是其实，在之前疫情的时候，我会看到很多身边的人，包括会在开始考虑润不润的
1: 事情。嗯，这个疫情你又想明白了吗？我在很多很很小的时候，愤青的那个阶段、嗯，我是觉得我一定要出去。嗯，因为那时候觉得，就是有一种强大的羞耻感，嗯嗯嗯觉得咱们这不行。嗯,嗯啊，我想要去看世界。然后大学的时候，我出去过一年嘛，嗯，到后来发现，嗯，其实也就那样，他<笑>可能也是去的地方不一样。我就是因为我当时去新西兰，我会觉得那更适合养老。嗯，我还想再拼一拼，年轻的时候撑着。嗯、然后当年在国内，我又找到了我还挺喜欢的那个行业，就是是我认同、价值层面、文化层面认同的，嗯、就互联网嘛，比较开放多元、嗯。所以我就一直在国内这样子。嗯、然后到了疫情那会儿，我确实有想过。嗯 ，run， 但是那时候的 run 不不不不只是出出于羞耻了，嗯、就是它它更复杂。嗯嗯，有一部分是因为觉得真的很糟糕，嗯、但是另外一部分不想出去的原因是，我不想就这么离开这片土地了。嗯，这片土地的人太可爱了，我的家人、嗯、我的朋友们、嗯嗯，以及 run 这个动作更像是一种逃避，所以我我我我我是质疑这个动机的。嗯，我不想我的动机是逃避。嗯。嗯嗯，就是我现在在做事情的时候，经常去衡量做一件事儿是出于爱还是出于恐惧。嗯，如果出于恐惧的话，你得认真再想想。啊，你这个观察很好哎、欸。嗯，是的，嗯，是的。
2: 因为我自己是，哎，就是你刚提到上大学的时候出去了一年，然后觉得就那样、嗯。我是太觉得也就那样了。嗯嗯，在英国的是。而且我觉得我的理由特别。跟别人不太一样，嗯，就是不润的理由，嗯，就是因为像你刚才说的，我会觉得好像很多最终可能犹豫或者最终选择留下的人都是这样讲的，还蛮共通的，嗯，比方说家人朋友都在这儿，嗯，以及就毕竟长在这里嘛，嗯，还有一些爱啊之类的、嗯。我是很具体的两个理由，就是气候跟食物，嗯，这个对我来说太重要了，嗯嗯。主要是因为我在国外待的时候是英国，所以那个气候跟湿
1: 度就可能就变成了很大的议题。但你一样可以选择别的地方，啊。就是我连离开
2: 北京或者离开华北区，我都觉得对我来说就很润了。OK，、啊、就是死，其实此刻我屋里面。哦，加湿器开了。刚才我屋里面的湿度是 17， 嗯，我觉得非常舒适。哦，之前我待过湿度百分之八十、百分之九十的地方。但
1: 你有在你待了四年呢？那是被迫的、啊，不能
2: 这么退学呀、啊。Okay, okay. <笑>对对所以我觉得气候跟就是这个东西，就是气候跟食物很舒服的时候，对我对我来说我不会发现它们存在、嗯；但是他们稍微有一点不合我心意，我就会立刻很敏锐的。察觉到就很影响了、嗯，而且我觉得具体到国外来说，还有一个很重要的原因就是，就是我觉得我作为一个群体中的，就是这个话好像我自己说的有点奇怪，但是我自己觉得、啊、我特我特别需要做一个我所处的群体中的主流分子。
0: 真的好奇怪，是<笑>一个如此非主流的人
2: 。<笑>但是，但是如果你去西方社会，那个族裔的部分就会变得如此的显著以，以至于掩盖其他的所有其他维度的身份
1: 。明白、嗯。你害怕这个东西成为，就有点像比厌恶
2: 这个东西，
1: 就是标签就很明
2: 显。Okay. 嗯、就作为作为主流的自由。嗯
1: 嗯。确实还挺反差、挺冲突的。这句话你说出来，<笑>我我本来没觉得冲突，然后我刚才组织这个语言的时候，突然发现，哎，好讽刺哦。<笑>但是好像是，如果你在大，你在国内，你就有一种看似主流的身份，起码、嗯，然后你你就更自由的可以表达一些非主流的部分。嗯、我不确定，有一点，嗯嗯。成为自、嗯、自娱事件上、嗯，你有没有担心过自己无人之地？呃、哦，完全不担心，这么说对，对<笑>就是会有现实层
2: 面的担心、嗯。但是我知道你说的，你的意思是说，在我做这个决定的时候，这会不会是我心理动机层面的担心？是的，我没有那么担心这件事
1: ，因为你对自己足够的相信自己力量，还是说相信两个方面吧？嗯，一个是就是人没办法直接影响别人
2: ，嗯，比如说我影响你，我是通过你自己去影响的，是的。所以你并不
1: 是承担百分之百的责任，是的，是
2: 的。<笑>不管是好影响、坏影响，其实
1: 都是这样，子的。所以当我因为你而变得更好的时候，嗯，你也不是百分之百的功劳，对，你是自己的力量，对
2: 对,对。然后另一个方面就是，我觉得如果真的能做到了误人子弟，那才是很难得的事情。笑什么东西、啊，<笑>不是，我的意思是说，就是。其实，在没有那么容易无人死地的。我明白，我明白。从从这个意义上来说、嗯，这个没有变成我的一个艺术。嗯嗯
1: 嗯，那会很难很难以衡量，说你做到什么样才算是所谓的,的好的吗？哇，这个思<笑>嗯
2: ，这个也是我蛮喜欢这个行业的原因之一，就是尽管它。好像会有一点孤独，就没有严格意义上来说的同事和办公室交情，嗯，非以在一个很密切的机构里面、嗯，或者是在学校里面，但是呢，他也不想有那些办公室所有的横向比较，
0: 嗯，相对来
1: 说，嗯，嗯这一点我觉得很好，嗯。但其实，如果成为一个心理咨询师，他其实需要蛮强的自驱力的吧，因为他需要不断的学习和成长是，是终身学习。对，而且我听过一句话，我还蛮认同的，就是一个咨询师能够帮助来访走多远，取决于他自己，咨询师本身本人能走多远。嗯嗯 ，I d o u b 我当时觉得
2: 来访者自己能走多远，他就能走多远
1: 。哦、oh, 嗯，你还对来访者还蛮多的信任的，这个很好。对，
2: 其实刚听了你前面的你的春节故事之后，你不,你不更觉得如此了吗？因为这个过程完全是你自己去做到的
1: 。那是因为我
2: ，因<笑>为什么？<笑><笑>我也有在自己优秀，是吧？<笑>你确实蛮优秀的。对，我我我会有很多。哎，你觉不觉得那个 timing 也很妙？因为你你你听好像说你前面每一年。春节回家，都会去看看这几本。嗯，那往年怎么没有？今年这样子
1: ，我觉得可能是因为过年之前的那个 trigger 太深了，是就那个悲伤破碎的部分对出来了。对,对了，所以人是
2: 很神奇的，对人做工作是没有那么多缺点。这也是这个行业，我觉得非常要非常，呵呵可能一开始想不到的一个部分，就是对不确定性的耐受。
1: 哦，嗯，听着就很让人难
2: 过。<笑>你们互联网行业的人呢、啊，最最要确定性了
1: ，啊、看你们这些 SOP 就知道了。对，对啊、<笑>就是我觉得是一种放手和相信，就是很灵性的东西了。就是、嗯，是一种 mindset， 你、嗯、你必须要相信你的来访是 OK 的，否则的话你会有过分的干预，反而不行。嗯嗯。嗯哎，你喜有看《三体》吗？没有，不好意思
2: 。哦、你说，就借用一下《三体》里面的比喻，他们在台球那那一段情节的时候说，你每一次在不同的位置打这个球，它都会进洞。假如说你第一次打球球进洞，第二次打球从另一个角度出去了，第三次球直接飞球飞到天上去，第四次它、啊、直接变成就光速前进，把整个屋子砸出一个洞，飞出地球，直奔太空，入此类。但是每次你打的方向、跟角度、力度是一样的，那你会怎么想？这个其实我觉得就是我所说的不确定性。你做同样的事情，不会有同样的结果
1: 。我需要怎么想<笑>我就知道<笑> ，OK， 这是常态。OK，、啊、我只我只能接受。是啊，但是很多人没有这个
2: ，我觉得很多人是很难接受，或者说没有心理准备的。嗯、okay.。因为人定胜天的思路吧，可能是
1: 对。我觉得这有有点扯到存在，就是当你没有掌控感、嗯、没有确定性的时候，你就很难去正找到自己的位置，你不知道自己在哪里、嗯。对，是，嗯，所以是失控的，嗯，焦虑的，对，嗯。我觉得这个是跟人工
2: 作的一个。最有意思的地方 ，OK， 就是人的 agency。哎
1: ，我再问你个问题， mm -hmm. <笑>就是我我想我我想说单独录一期节目聊一聊这个事儿的， mm -hmm. 爱上咨询师。就你， mm -hmm. 因为我是一个疯狂 crush 过咨询师的人哈，我、mm -hmm. 所以我知道来访的那个心理是有多疯狂。Mm -hmm. <笑><笑>那如果你 ，Speak for yourself <笑>。Yeah， 如果你成为咨询师以后，然后有个来访疯狂爱上你， mm -hmm. 你你有想象过这个？场景这个是有很不个人的规范的行业的
2: 伦理，呃，也不是伦理操作方法的，嗯哼，就取决于，当取决于哪流派，一个是你要跟那个异性工作，一个是转接，嗯
0: 哼，如果你
2: 处理不了的话，嗯哼，对，其实无非就是这两条路， uh -huh. 然后因为严格按照伦理来，呃，按照伦理来，比如说美国的规定是，你如果要跟他发展亲密关系，必须在结束咨询三年后。还有一些更严格的伦理是永远都不要。嗯，但这个是后话，只说当下的处理。一个就是对这个疫情进行工作，因为这个很显然的就是，因为在咨询室里面不是两个人的交流，而是一个人的交流。他跨时的到底是什么？嗯，那个不一定是你嘛。就像他如果生你的气，嗯、或者觉得你说的很好，这些都是他自己里面心里面的倒影。嗯，反映着他自己的议题。嗯。不一定跟你有关，但可能有关。
1: <笑>但有一些流派里面就会出现咨询师反移情啊、嗯嗯，呃，对，咨询师反移情也是很常见的啦。对，对，那也是去自己就这个反移情去找督导咯，继续工作。对、嗯，那你会对这个事情？带有任何的情绪嘛，就比如说，你也会紧张、嗯，如果他到来的话，或者你会很期待，会想试试看他到底是什么体验。<笑>虽然我觉得我问你这个问题，显得你怎么回答都不是不太对的。
2: <笑>你问的这个问题都暴露暴露了你内心的想法，那<笑>就开始咨询我了。<笑><笑>你只是个镜子。<笑>对我好像现在还不太会想到、想象到会不会有这这些东西
1: 。OK， 嗯。那你会有恐惧吗？成为建由式这条道路？还好吧
2: 。啊，我突然因为其实我会觉得，因为首先这是一个前期投入非常大嘛，时间和金钱和精力上面，嗯，所以我现在也确实不是 full time 在，比方说备考研什么的，我有一个全职工作，嗯，就是比较能支持我搞这个的全职，在世界上，所以其实我不会觉得很孤注一掷感， okay. <笑>对。
1: 我突然很喜欢我刚刚说的那句话，就那个词吧，叫做“成为咨询师”。
0: 嗯
1: ，就是几个层面啊。第一个是我很喜欢，它是一个状态，嗯，就有点像是我们刚有一期节目聊到的，呃，没有真正觉醒的人就一直在觉醒路上的人，嗯，嗯也是，就是咨询师它是一个需要不断成长和精进的行业，
0: 嗯
1: ，所以成为咨询师这就,就展现了这种状态。也很存在主义了、啊，这个事情就是你需要活出来。然后，第二个层面是，成为咨询师，他不只是 literally 的职业上的咨询师。就像我刚分享的那个，在春节期间，嗯，我所经历的一切，我觉得我的突破，嗯，那个突破是我这几年来能够排到 top 五、嗯、前 top 五的很重大的人生呃变化，嗯，然后。那也是我在成为我自己咨询师的那个过程，嗯，哦，
0: 嗯
1: 、我在作用于我自己，然后在疗愈我自己，嗯、这也是一个成为咨询师的展现、嗯。就我很喜欢这个部分，啊，因为我也很害怕，我是出于恐惧在做事情。我觉得不是的，追求意义感这件
2: 事情上，没有什么因为恐惧而去做什么事的东西，只有因为恐惧而没去做什么事。你不觉得吗、嗯？是，追求意义感
1: 这件事而言。是，因为我觉得追求意义感这个部分本身就是充满了正向能量的。而且你知道我，我这就可能今年过年回去接触了很多同温层之外的人、嗯，我是说
2: 非年轻人，嗯、<笑>呃，非一线城市年轻人的人，我有一个很那啥的感悟，就是意义感不是一个很奢侈的东西，不奢侈。每个人都在追求以他们的方式，嗯 ，A K A， 为什么那么多人到了一定年纪开始把重心转向家庭，嗯，开始想要结婚和生孩子，嗯，因为这个是他们能唯一找得到的寓意义感是，体现，是，是或是他们觉得能找到的，嗯嗯
1: ，对，所以意感也并没有一个高效，对、嗯，是。
2: 并不是说你听到别人在追求什么人生意义就觉得好像他们都很高高在上，嗯，并不是这样的，嗯。而且之前看了一个美剧，里面有一句话就是他们那几个主角，他们有一天突然发现他们一个同事就是已经退休然后去世了，他们就收拾那个老教授的遗物，发现他这一生科研上面一无所成，嗯，什么《生活大爆炸》。嗯、然后他们就感慨说：“可能确实不是所有人都能在世界上有所成就，很多人只能在自己的生活中去找寻成就和
1: 意义。”嗯，我在不知道什么时候就慢慢的让自己去接受一件事儿，嗯，就这辈子可能也不会有什么惊天动地的成就了，但是。你如果能够活出你自己，也就是你按照你的意愿，嗯，觉醒的、临在的，每天去活，你知道自己在做什么，然后可能这个过程你是能够追寻到爱和意义的，其实就 OK 了。是，虽然这句话的
2: 开头很消极，但是后面还蛮积极的。<笑>啊对啊，对啊，这<笑>不是一个很无奈的、自嘲的、自己合理化的话，是真的一个新的认知。是的，是的，是的，你看到
1: 了这部分。是的。哎、嗯。所以你呢？ 2 0 2 3年还要养狗了
2: ，<笑><笑>这个也是23年的重要的变化之一，会感觉有一点点组建家庭的感觉，从两个人变成三个生物。<笑><笑><笑>嗯，<笑>还特地有复习一下家庭的生命周期的概念，去做一做心理准备。
1: 哦、oh, ，怎么说？你
2: 比方说交流一下，这个新生命的到来会意味着我们二人时间变少，以及我们在育儿理念上可能会有一些分歧之类的。
1: 很棒哎，当然很棒哎。嗯，给给给，二零二三年的自己说一句啥话吧
2: ？三十岁快乐。哦，你知道吗？三十岁迷思真的很那啥。我在二十岁以前，我是,是无法想象三十岁的，会觉得雷皇三十岁就该死了吗？对啊，就觉得好老、哦、啊。三十岁以后，然后到二十多岁，刚二二十出头岁的时候，会觉得到三十岁我要做一点就是很很那个桀骜不驯的、yeah. 很酷的事情，比如剃个光头什么的。然后现在我就觉得，哈
1: <笑>不过如此是吧？就觉得没什么好特别过的，<笑>嗯。哎，我会想说，我的三十，不，我的二零二三年，我想要，我想要，希望我更多可能的去感受那种本自具足的瞬间。解释，因为我昨天晚上我在咨询嘛，然后也有跟你在聊说，个人存在的部分。嗯，就是我最近是在说。怎么会感受不到你的存在呢？哦，没有，他他没有这么说
0: ，他<笑>就这么说的
1: 吧？就大概的意思吧，就是我们在探讨。我说我很难感受到我自己的存在，我需要依赖他人，才能照见我自己。这个背后的意问题是，嗯，我很在意别人的眼光，而且那个眼光已经内化到我自己心里面了。嗯 ，OK。然后他就说：“那你冥想那么多，你的那种自我存在的感受，你就是能感受到自己的。你冥想的时候干嘛去了？”<笑>我怎么一直在，就是用这个语气说他的话是吗，是吧？对对对对对，基本就是不是这样的哈，<笑>我只是那个一下。对，但是我就是，我当时就给你的回应就是说，哦，我能感受到我存在，好像只有两个瞬间，一个是我冥想的时候入定，我确实是能感觉到我，我就是我没有外在的任何东西，嗯、是很空很零在，然后我就是我的存在就是从身体的每一处肌肤。踏踏实实的有那种能量流过，有爱，我是很充盈的那种时候，是我真实存在的，顶天立地的感觉。然后其次就是我在撩妹的时候，就是我在我喜欢人的面前去去去取悦对方和和表现的时候，那可能是出于一点一部分的自恋，但是那个时候我确实感觉到我是鲜活的
0: ，我是
1: 存在的。嗯是
0: 吗、嗯？很
1: 多人在做这件事的时候，会感觉是虚假的自己。我是主体性的，而相反，嗯、如果我在男性面前，嗯、啊，这个这个我明白。我时常就把自己客体化了，我变成一个凝视的状，嗯、被凝视的状态、嗯
2: 。知道这种感觉，嗯
1: 嗯
2: 。但是我倒没有我自己的经验，倒是没有把这个跟我的存在感联系起来。啊、okay. ，这个还蛮有意思的
1: 。啊，当然，这个存在只是。就是我知道我活着，嗯，我此刻还有生命力的那种存在嗯，嗯，它跟那种意义感和爱的流动，就冥想里面那个状态还不太一样，嗯，当然，对，嗯、所以你其实
2: 今天今年希望多一些能感觉到自己存在的时刻
1: ，对，然后我希望拓展一下吧，不要
2: 听播客的小妹妹们听到了吗？如果想让我们的刘老师感觉好一点，<笑>让他的二零二三新年愿望能够实现，请联系。
1: <笑>什么感觉？<笑><笑>我的意思是不要只是在。不能只是在撩妹和冥想的时候，<笑>我可以有更多的别的瞬间去感受到这个文字剧组。嗯，就是、嗯、这到底哪来的？佛家。OK， 就是出家了吧？他,<笑>他的他的那个反面是什么呢？是有条件的。嗯<笑>嗯，不配的。嗯嗯嗯的、嗯、这些。当然。嗯。哎，很深的议题了，一直还得慢慢去照见和处理。嗯。嗯所以嘛，我就觉得成为咨询师很有趣，你就会看到自己的身上的这些点，嗯、然后去疗愈它、攻克它，然后你就会变成一个不一样的自己，嗯、变成一个更好的部分嗯。嗯，
0: 是
1: 。所以我也祝福你今年考研成功，好吗？成为为,<笑>为广大人民的心理健康事业做出伟大的贡献。但愿吧，会的。<笑>毕竟也不是你一个人的功劳，主要还是得靠我们常州人。对，<笑>嗯嗯，好呀，那今天、嗯、就先
2: 到这儿。好的，祝大家2023春天快乐！春天快乐，快乐拜拜。
0: 只让我还是他们说这是我的房间，我感到难过。不管世界是怎么想的，你和我都知道真相。我还是我。看过今天的早晨了吗？你看，过年的人们在唱啊。